0: Nove ochenta a Fantasía en el Aire, el podcast de Diana Valentín, alias Artemis. Soy profesora de Lengua y Literatura Castellanas en un instituto de la provincia de Valencia. Me chifla la fantasía en la literatura, el cine, la pintura o cualquier otra manifestación artística. Prueba de ello son mis tres dragones, Reinsk, el devastador, y sus dos hijos, Risky, el sensato, y Risco el juguetón. En el capítulo de hoy te hablaré de Circe, la segunda novela de Madeleine Miller. Sin más dilación, empecemos. La autora. Madeleine Miller nació en Boston en 1978, aunque se crio en Nueva York y Filadelfia. Es licenciada en Filología Clásica y profesora de bachillerato. También ha estudiado Arte Dramático en Yale. Su primera novela, La canción de Aquiles, es un gran éxito y Circe es uno de los libros más vendidos del New York Times desde su publicación ¿Qué premios ha obtenido Madeleine Miller? Pues gracias a esta última novela que resellamos hoy en nuestro podcast Fantasía en el aire ha ganado a través de Circe el premio Goodreads del 2018 a la mejor novela de fantasía Tan solo he leído Circe tengo pendiente la primera novela pero si es igual de buena creo que Madeleine Miller es candidata a ser una de las grandes escritoras de fantasía de nuestro siglo XXI, en mi modesta opinión, evidentemente. ¿Más información sobre la autora? Bueno, pues tenemos MadeleineMiller.com, que es la web oficial, pues con la información sobre la autora, datos biográficos, las obras eh, que ha publicado, concursos literarios, etcétera. También eh, la podemos encontrar en las redes a través de arroba Miller Madeleine. Las dos M iniciales irían en mayúscula en Twitter. Y también en Twitter tenemos ADNovelas todo en minúscula que es la editorial o la web oficial de las obras publicadas. Y la web es adenovelas.com. Y ahora ya vamos con Circe. La obra. Ficha técnica. Circe se publicó en 2018 en Estados Unidos y en 2019 en España gracias a Alianza Editorial, bajo el sello Alianza de Novelas. Tiene 441 páginas, aunque cuando Madeleine Miller te engancha ya no puedes dejar de leer. Y la verdad es que cuando terminas Circe, al menos en mi caso, bueno, pues yo lamenté haberlo hecho porque quería más, la verdad, me quedé con ganas de seguir leyendo Parte la estructura El libro se divide en diversas secciones La primera cuestión que llama la atención evidentemente es la portada En la cual aparece una imagen del rostro de Circe en un color cobre Y yo creo que esto es un acierto porque este color eh, remite pues, a los objetos cotidianos de la antigüedad y pues evidentemente casa muy bien junto al título, Circe en la portada también aparece como un subtítulo, una breve descripción que es esta una heroína, una hechicera una mujer que encuentra su poder evidentemente ya son pistas de lo que nos vamos a encontrar en el interior también tenemos a continuación una sinopsis y la siguiente cita del New York Times una audaz y subversiva versión de la historia de la diosa que logra ser a la vez épica e íntima, redefiniendo al personaje femenino más infame de la Odisea como heroína por derecho propio. Bien, seguimos, tenemos un mapa de la isla de Circe, el puerto y también aparecen dibujados los monstruos caribdis y estila. Y ya en la parte final tenemos un listado de personajes con todos los personajes que aparecen en la novela y que veremos más adelante, están basados en las fuentes clásicas. Y ya en los últimos apartados del libro tenemos una breve descripción biográfica y breve comentario sobre las obras de la autora, Madeleine Miller, y ya, finalmente, mmm, comentarios, críticas favorables de periódicos, de revistas tan prestigiosos como, por ejemplo, The Washington Post o la revista People. Bien, ahora vamos a ver los aspectos más destacados de Circe. Retelling. Esta novela es un retelling. Y dirás, Diana, ¿esto qué es? Bueno, pues Un Retelling es una obra que narra una historia conocida por todos, ya sea un mito un cuento de hadas, pero desde una perspectiva diferente, actualizada. En este caso, Madeleine Miller aporta un enfoque feminista y además muy cotidiano. Confieso que esta última cuestión me chocó al comenzar la novela, pues yo me esperaba una visión más épica, más tradicional. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, por ejemplo, Circe nos habla ya desde el principio de sus tíos, sus tías, sus hermanos, sus hermanas. Además, en su isla limpia la casa, hace la comida, pasea por la playa. Es decir, se comporta como una persona real, no como una diosa omnipotente. El narrador. Esta cercanía viene reforzada por el tipo de narrador. Frente a la omnisciencia de los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea, Madeleine Miller escoge la primera persona protagonista. ¿Por qué? Pues porque lo que le interesa es dar la visión de esta diosa menor, reflejar sus problemas con familiares y extraños y ver cómo los resuelve a lo largo de los siglos. En este sentido, ahora podemos ver cómo empieza la novela a través de la primera recitación. Vamos a ello. Cuando nací, no había palabra para lo que yo era. Me llamaron ninfa, suponiendo que sería como mi madre, mis tías y mis primas, las últimas de las diosas menores. Nuestros poderes eran tan modestos que apenas nos garantizaban la eternidad. Hablábamos con los peces y alimentábamos a las flores, extraíamos agua de las nubes... Y sal de las olas. Esa palabra, ninfa, marcaba el alcance y la envergadura de nuestros futuros. En nuestra lengua, no solo significa diosa, sino también novia. Mi madre era una de ellas, una náyade, guardiana de manantiales y ríos. Llamó la atención de mi padre cuando éste vino a visitar los aposentos de su padre, Océano. En aquellos días, Helios y Océano frecuentaban mutuamente sus mesas, eran primos y de igual de edad, aunque no lo parecía. Mi padre refugía como el bronce recién fraguado, mientras que Océano había nacido con los ojos llorosos y una barba blanca que le llegaba al regazo. Sin embargo, ambos eran titanes y preferían su mutua compañía a la de aquellos extravagantes dioses nuevos del Olimpo que no habían visto la creación del mundo el palacio de océano era una maravilla, incrustado en lo hondo de la roca terrestre. Sus salones de elevados arcos estaban recubiertos de oro, sus suelos de piedra pulidos por siglos de pisadas divinas. En cada estancia se oía el leve rumor del río de océano, fuente de todas las aguas dulces del mundo, tan oscuro que era imposible distinguir dónde terminaba el río y empezaba el lecho rocoso. En sus orillas crecían hierba y flores de un gris suave, y también los innúmeros hijos de océano, náyades, ninfas y dioses de los ríos. Esbeltos y relucientes como nutrias, riendo con sus rostros esplendorosos en la penumbra, se pasaban copas de oro entre sí y luchaban en amorosos juegos, y en medio de ellos, eclipsando toda aquella nívea belleza, se sentaba mi madre. Su cabello era de un castaño cálido, cada mechón tan lustroso que parecía iluminado desde dentro. Debió sentir la mirada de mi padre, ardiente como las llamaradas de una hoguera. La veo colocarse el vestido, buscando el pliegue exacto sobre sus hombros. La veo sumergir los dedos, relucientes, en el agua. La he visto hacer esos trucos mil veces. Mi padre... Siempre se dejaba seducir por ellos. Creía que el orden natural del mundo era complacerlo a él. ¿Quién es esa? le preguntó mi padre a Océano. Océano ya tenía muchos nietos con los ojos dorados de mi padre y le alegró la idea de tener más. Mi hija Perse es tuya si la quieres. Al día siguiente mi padre la encontró junto a su manantial en el mundo terrenal. Era un lugar hermoso repleto de narcisos de pesada cabeza, con un dosel de ramas de roble. No había fango, ni ranas viscosas, sólo impolutos cantos rodados que daban paso a la hierba. Incluso mi padre, a quien no le interesaban nada las artes de las ninfas, lo admiró. Mi madre sabía que vendría. Era frágil, pero astuta, con la mente de una anguila de dientes afilados. Veía por dónde discurría el camino hacia el poder para las de su clase. Y no era por los bastardos ni por los revolcones a la orilla del río. Cuando se plantó ante ella, en toda su gloria, se rió de él. ¿Acostarme contigo? ¿Por qué habría de hacer tal cosa? Mi padre, por supuesto, podría haber tomado por la fuerza lo que deseaba. Pero Helios... Presumía de que todas las mujeres estaban deseando yacer con él, esclavas y deidades por igual. Sus altares humeaban con las pruebas de ello, ofrendas de madres con grandes barrigas y felices adulterinos. Será matrimonio, le dijo ella, o nada, y si es matrimonio, puedes estar seguro, podrás yacer con las muchachas que quieras en los campos pero no traerás a ninguna a casa, pues solo yo seré quien mande en tu palacio. Condiciones, restricciones, era algo novedoso para mi padre, y nada les gusta más a los dioses que la novedad. Trato hecho, le dijo, y le dio un collar para cerrarlo, un collar que había creado con cuentas del más raro ámbar. Después, cuando yo nací, le dio un segundo collar, y otro por cada uno de mis tres hermanos. No sé qué suponía un tesoro mayor para ella, si las luminosas cuentas o la envidia de sus hermanas cuando las lucía. Creo que habría seguido coleccionándolas por toda la eternidad, hasta que pesasen sobre su cuello como un yugo sobre el de un buey, si los dioses superiores no la hubiesen detenido. Para entonces habían descubierto que éramos nosotros cuatro. Puedes tener más hijos, le dijeron, pero no con él. Pero otros maridos no regalaban cuentas de ámbar. Fue la única vez que la vi llorar. Este primer fragmento que hemos visto nos permite identificar dos grandes temas presentes en la novela. Feminismo y patriarcado. La mitología griega y la antigüedad, como gran parte de la historia humana, por, por desgracia, se asientan sobre un sistema patriarcal, donde los hombres deciden y gobiernan y donde las mujeres son despreciadas y consideradas con frecuencia como objetos sexuales. De hecho, nuestra protagonista es despreciada y tratada como una mercancía por sus padres, como era habitual en la antigüedad. Se pactaban matrimonios de conveniencia. En el pasaje también se hace referencia a violaciones. Ninfas y humanas solían ser víctimas de estas agresiones sexuales a manos de hombres y dioses. Personajes y fuentes Los personajes de la obra están basados en las fuentes clásicas, griegas. Veamos ahora los principales dioses y diosas héroes y heroínas, y monstruos que aparecen en Circe. Bien, lo primero, los dioses. Como hemos visto en este fragmento, eh, hay dos tipos de dioses. Los titanes, que eh, son los más antiguos, donde destaca, por ejemplo, Helios, que es el padre de Circe, o también, posteriormente, aparecerá Prometeo. Y después tenemos los más conocidos, que son los dioses olímpicos, aunque estos vinieron después. Ahí, por ejemplo, a lo largo de la novela, puedo destacar dos, que son Hermes, Mercurio, entre los romanos, que es el dios mensajero, y Atenea, o Minerva, entre los romanos. La diosa de la sabiduría, eh, de las artes, protectora de Atenas, de ahí su nombre, el nombre de la ciudad viene de Atenea, y diosa de la guerra civilizada, aunque la guerra no civilizada, pero entendida como estrategia, ¿vale? Es la diosa de la sabiduría. ¿Qué hay de los héroes, de las heroínas, de los mortales, en definitiva? Bueno, pues aparecen bastantes en, en la obra, y, por ejemplo, tenemos a Dédalo y a su hijo Ícaro, que el mito cuenta cómo Dédalo construye unas alas de cera para escapar, con su hijo, su hijo vuela demasiado alto el sol derrite la cera y el muchacho muere. Ese sería el mito antiguo, por ejemplo. También destaca Odiseo, es decir, Ulises, que es el protagonista de la Odisea, también aparece en la Ilíada, las dos son las obras de Homero, y yo he crecido leyendo a Homero y me encanta, es uno de los héroes que siempre he admirado más, porque es un héroe de astucia, utiliza... Tretas, argucias, es decir su inteligencia para salir de los apuros, por ejemplo cuando se mofa de polifemo, bueno el episodio no sé si sabes o conoces el episodio en que están en su isla y lo duermen porque Polifemo se los comía a él bueno a sus hombres y estaban encerrados en su cueva. Finalmente lo duermen con el vino, y le clava una estaca en el ojo, lo ciega en el único ojo que tenía y cuando ya se despide y se ve libre de él, bueno, antes le había dicho que se llamaba Nadie y entonces eh, Polifemo, digamos, airado, grita a sus hermanos eh, que Nadie le ha cegado. Entonces es una burla. Vale. también por ejemplo Odiseo es el que eh, ideó el caballo de Troya en la Ilíada que es como los eh, griegos tras diez años de guerra consiguen acceder a Troya romper las murallas, bueno, eh, traspasar las murallas y, y vencer a los troyanos recomiendo una miniserie de dos capítulos, la Odisea de 1997 sobre Ulises, sobre U Odiseo entre los griegos. Está protagonizada por Armand Assant, perdonad si no lo pronuncio bien, Isab Isabela Rossellini hace de Atenea y Greta Scacchi hace de Penélope. Y la vi hace muchos años y me gusta mucho, está muy bien, refleja muy bien eh, las aventuras o parte de las aventuras de la Odisea. ¿Más héroes y heroínas? Bueno, pues tenemos a la pareja trágica de Medea y Jasón. Aquí, por ejemplo, también destaca una tragedia clásica, Medea, de Eurípides. Bueno, la historia de Medea es cruel, se ve abandonada por Jasón, está el tema del vellocino de oro. Como Jasón se encapricha por ella, ella lo, abandona a su padre y a su patria por él, y luego cuando él llega a su tierra la rechaza y ella pues bueno se vuelve loca y mata a sus hijos eh, todo muy pacífico en aquella época más humanos tenemos pues a telémaco que es el hijo de Ulises de Odiseo y a la esposa Penélope eh, que en, en la mitología griega destaca por pues, su telar en la Odisea eh, engaña a los pretendientes que inundan su casa tejiendo un telar por las mañanas y por la noche deshaciéndolo porque les había dicho que cuando lo terminara escogería de entre ellos un futuro marido Bien, tenemos los dioses y diosas los mortales y quedan los monstruos ¿Qué monstruos destacan en la obra de Circe? Bueno, pues tenemos al Minotauro que es, eh, digamos, encerrado en un laberinto ideado por Dédalo y Teseo, que es uno de los héroes Gracias a la ayuda de Ariadna y a su ovillo, que accede a ese laberinto, mata al Minotauro y, por tanto, digamos que deshace el maleficio que asolaba en la Tierra aquella. ¿no? Más monstruos, pues tenemos a Scila y a Caribdis. De nuevo aparecen estos monstruos en, en Homero. Y eh, también eh, en la Metamorfosis de Ovidio se habla de la transformación de mujer hermosa inicialmente a monstruo en el caso de Stila. Me leí hace poco la metamorfosis, porque siempre bueno, me había dado la, la sensación de que a lo mejor sería una lectura más ardua, pero me sorprendió, y la recomiendo encarecidamente a quien le guste la mitología, porque está muy bien escrita, y, y engancha mucho, porque hay muchos personajes que son transformados, en eso se basa, eh, monstruos y demás, como por ejemplo Aracne, que de ahí viene lo de araña, eh, no cuento más y lo, lo recomiendo. Bien, pues estos personajes que he mencionado ahora eh, siguen la, tra la tradición mitológica, pero Madeleine Miller lo que hace es dar un enfoque diferente, por lo que nuestras percepciones sobre estos personajes ya tradicionales cambian. Pues, eh, por ejemplo, en el caso de Atenea y de Odiseo, de Ulises, que ya he mencionado siempre han sido mis favoritos dentro de la mitología grecorromana, pues sí que tuve un poco conflicto interior, por decirlo de alguna manera, porque, mmm, en, digamos, mmm, en el 80 o 90%, Madeleine Miller sigue ese parámetro tradicional, clásico, pero cambia cosas. Y entonces era como, mmm, me has tocado a Atenea y a Ulises, ¿no? Por Dios. Eh, que son mis personajes fa favoritos, no les des esa vuelta de tuerca, lo que pasa es que, claro, cuando ya sigues leyendo y tal, pues dices, ostras, es que es un acierto, realmente, ¿vale? O sea que ahí está la, la, la gracia, ¿no? Y es que esta perspectiva es eh, en realidad la de Circe. Recuerda que la obra está narrada por la protagonista. Circe es una desclasada, es decir... Su familia, los titanes, la desprecian o, como mucho, la toleran, pero no llegan a amarla. Ni siquiera su hermano Eetes, con quien tiene más eh, afinidad. ¿Y por qué? Veamos. En un momento dado, su hermana, Pasífae, le recrimina su amabilidad y candidez, su falta de crueldad, su debilidad. Del mismo modo, Circe es una diosa menor, eh, apenas tiene poderes y su voz parece casi humana. Esta humanidad de Circe se ve en el siguiente pasaje, donde Prometeo es castigado por los dioses por haber dado el fuego a los hombres, que es otro de los mitos clásicos. Vamos a verlo. Las heridas de los dioses se curan con rapidez. Pero la furia conocía bien su oficio y era más rápida. Descargó golpe tras golpe, hasta que el cuero del látigo quedó empapado. Yo sabía que los dioses sangraban, pero nunca había visto sangrar a ninguno. Era uno de los titanes de mayor tamaño y las gotas que le manaban eran doradas y embadornaban su espalda con una belleza terrible. La furia seguía azotando con el látigo. Pasaron horas, quizá días, pero ni siquiera los dioses pueden contemplar un tormento eterno. La sangre y la agonía comenzaron a producir tedio. Los dioses se acordaban de sus comodidades, de los banquetes que les esperaban para su solaz, de los suaves lechos cubiertos de mantos de púrpura, preparados para envolver sus miembros. Uno tras otro fueron saliendo, y, tras un último golpe, la furia marchó tras ellos, pues se merecía un banquete después de tanto trabajo. La venda se había caído de los ojos de mi tío. Tenía los párpados cerrados y la barbilla hundida en el pecho. De la espalda le colgaban jirones dorados. Había oído a mis tíos contar que Zeus le había dado la oportunidad de arrodillarse ante él y pedirle perdón. Él se había negado. Me quedé allí sola. El aroma del licor inundaba el aire, espeso como la miel. Por sus piernas aún se dibujaban riachuelos de sangre fundida. Sentí mi pulso latir por las venas. Sabía que yo estaba allí. Me acerqué a él con cautela. Su pecho salzaba y caía con un jadeo ronco y suave. Mi señor Prometeo. Mi voz sonó débil en la sala retumbante. Dirigió la cabeza hacia mí. Sus ojos, una vez abiertos, eran bellos, grandes, oscuros y de largas pestañas. Sus mejillas eran suaves y no tenía barba, aunque había algo en él que lo hacía tan antiguo como mi abuelo. Puedo traerte néctar, le dije. Te lo agradecería, dijo, posando sus ojos en los míos. Su voz resonaba como la madera envejecida. Era la primera vez que la oía. No había gritado ni una vez durante todo el tormento. Me volví. Mi respiración fue haciéndose más rápida según atravesaba los pasillos que conducían al salón de banquetes, repleto de las risas de los dioses. Al otro lado del salón, la furia brindaba con una copa inmensa en la que aparecía labrado, el rostro malicioso de una gorgona. No había prohibido que nadie se dirigiera a Prometeo, pero eso no significaba nada. Su cometido era la ofensa. Imaginé entonces su voz infernal aullando mi nombre. Me imaginé los grilletes tintineando en mis muñecas y el golpe del látigo atravesando el aire. Pero mi mente no podía imaginar más. Nunca había sentido un latigazo. No sabía de qué color era mi sangre. Eran tales mis temblores que tuve que sostener la copa con las dos manos. ¿Qué podía decir si alguien me detenía? Por suerte, la tranquilidad reinaba en los pasillos según avanzaba por ellos. Prometeo seguía en silencio en el gran salón, encadenado. Sus ojos estaban de nuevo cerrados y sus heridas brillaban a la luz de las antorchas dudé. No estoy dormido, dijo. ¿Te importaría levantar la copa hasta mí? Me ruboricé. Era evidente que no podía sujetarla. Me acerqué a él, tanto que sentí el calor que emanaba de sus hombros. El suelo estaba mojado con la sangre que había perdido. Levanté la copa hasta sus labios y bebió. Observé cómo su garganta se movía suavemente. Su piel era hermosa, del color de una cáscara de nuez pulida. Olía como el musgo verde humedecido por la lluvia. Eres una de las hijas de Helios, ¿no es así? me preguntó cuando terminó de beber. Yo di un paso atrás. Sí. La pregunta me dolió. Si hubiera sido una hija normal, no hubiera tenido que preguntarlo. Sería magnífica y brillaría con una belleza heredada directamente de la de mi padre. Gracias por ser tan amable. No sabía si había sido amable. Tenía la sensación de que no sabía nada. Él hablaba con cuidado, casi con indecisión, aunque su traición hubiera mostrado tanta insolencia. Mi mente se debatía por la contradicción. Una acción osada y una actitud osada no son lo mismo. ¿Tienes hambre? Pregunté. ¿Puedo traerte algo de comida? No creo que vuelva a tener hambre jamás. No sonaba lastimero, como hubiera resultado en los labios de un mortal. Los dioses comemos igual que dormimos, porque son dos de los grandes placeres que depara la vida, no porque tengamos que hacerlo. Un día podemos decidir no obedecer a nuestros estómagos, si tenemos la resolución y la fuerza necesarias. No me cabía la menor duda de que Prometeo las tenía. Después de tantas horas postrada a los pies de mi padre, había aprendido a detectar la fortaleza allá donde se encontrara. Algunos de mis tíos poseían un aroma más endeble que los lechos en los que se recostaban, pero mi abuelo Océano tenía una fragancia profunda como el lodo de un río, y mi padre... Olía como la ardiente llamarada que surge de un fuego que devora un leño recién puesto. El penetrante olor a musgo de Prometeo llenaba toda la sala. Miré la copa vacía y me armé de valor. —Has ayudado a los mortales —dije— y por eso te han castigado. —Así es. ¿Me podrías decir cómo son los mortales? Era una pregunta infantil, pero él asintió con gravedad. La respuesta no es sencilla. Cada uno de ellos es distinto. Lo único que comparten es el hecho de la muerte. ¿Conoces esta palabra? La conozco, pero no sé qué significa. Ningún dios puede saber qué significa. Los cuerpos de los mortales se deterioran y terminan enterrados. Sus almas se convierten en un humo frío y escapan volando hacia el inframundo donde ni comen, ni beben, ni pueden sentir calor. Todo lo que intentan asir se les cae de las manos. Sentí un escalofrío recorrer mi piel. ¿Y cómo lo soportan? Lo mejor que pueden. El brillo de las antorchas comenzaba a desvanecerse y las sombras empezaban a envolvernos como agua oscura. ¿Es verdad que te negaste a pedir perdón y que no te apresaron, sino que le confesaste abiertamente a Zeus lo que habías hecho? «Sí». «¿Por qué?» me miró fijamente a los ojos. «Quizá puedas responderme tú a esa pregunta. ¿Qué podría llevar a un dios a hacer algo semejante?» No pude contestar. Me parecía una locura provocar el castigo divino, pero no podía decírselo, no cuando estaba pisando su sangre. «No todos los dioses son necesariamente iguales», añadió. «¿Qué podía replicar? No lo sé» se oyó un grito lejano por el pasillo. Tienes que marcharte. Alecto no quiere dejarme mucho tiempo solo. Su crueldad crece tan rápido como la mala hierba, y habrá que cortarla en cualquier momento. Sus palabras me resultaron extrañas, porque era a él a quien iban a cortar, pero me gustaron, como si contuvieran un secreto, algo que por fuera parecía una piedra, pero que contenía una semilla en su interior. Me voy entonces, le dije. ¿Estarás bien? Lo suficiente, respondió. ¿Cómo te llamas? Circe. Como ves, Circe no encaja entre los suyos. Por eso debe buscar su lugar, así como desarrollar su poder. Y los encontrará en la isla de Ea y a través de la hechicería basada en la herbología. Sin embargo, a nivel social, Circe está siempre por debajo de los dioses olímpicos y los titanes, y ligeramente por encima de los mortales. La soledad A lo largo de la novela hay un tema que calificaría como estrella, la soledad de la protagonista. Circe es rechazada y despreciada por los suyos, como ya has visto, condenada al ostracismo y obligada a vivir en una isla solitaria. Pero a medida que avanzamos en la lectura y con el transcurso del tiempo, vemos generaciones y generaciones de héroes y heroínas que viven y acaban muriendo, Circe experimenta otra clase de soledad, la de la inmortalidad. Así esta se convertirá en su verdadera condena, pues sus seres queridos desaparecen, pero ella sigue allí, inmutable. Y aquí no puedo menos que mencionar un personaje muy semejante en este sentir. L Perdona mi francés, sorry, soy de English más que de French. L A ver cómo me sale. Louis de Point du Lac, el protagonista de entrevista con el vampiro, de Anne Rice, de 1976. Aunque Luis es un personaje más atormentado, Circe comparte con él otro sentimiento que la tenaza, la culpa. Comete un error, no voy a decir cuál es, vale, no quiero destripar nada, eh, un error del cual se arrepentirá durante siglos y tratará de solventarlo en más de una ocasión. Una cualidad, de nuevo, muy humana, ¿no crees? Lenguaje y estilo. En cuanto a estos aspectos, Madeleine Miller emplea un lenguaje cuidado, lo hemos visto en las recitaciones, un estilo elaborado, pero también al mismo tiempo muy fluido. La lectura es fácil, te engancha. Sí he de decir, sin embargo, que al principio echaban falta más diálogos, pues con ellos podemos ver a los personajes mostrarse tal y como son, siempre me ha gustado más los diálogos por eso. Sin embargo, al final todo cuadra, pues como ya hemos visto, la novela está narrada en primera persona y los hechos son analizados por la propia protagonista, de ahí que únicamente tengamos su versión de los hechos. El último fragmento que he seleccionado para recitar muestra gran parte de los aspectos que acabamos de ver. Por tanto, nos sirve como una especie de síntesis del espíritu de la obra. Allá vamos. Era una especie de gran cadena de miedo, pensé. Zeus en la cima y mi padre justo debajo. Luego los hermanos e hijos de Zeus, luego mis tíos, y de ahí a todos los sucesivos rangos de dioses de los ríos, señores marinos, furias, vientos y gracias, hasta el fondo en el que nos encontrábamos las ninfas y los mortales. Cada uno observando a los otros. No hay mucho a lo que mirar, ¿no? La mano de Etes me agarró del brazo. Ven, anda, he encontrado a los olímpicos. Lo seguí con la sangre palpitando en mi interior. Nunca había visto a ninguno, a aquellas divinidades que gobernaban desde sus tronos celestiales. Etes me llevó hasta una ventana que daba a un patio en el que resplandecía el sol. Allí estaban, Apolo, señor de la lira y del resplandeciente arco, su gemela, Artemis, de luz de luna, la cazadora sin piedad, Hefesto, el herrero de los dioses, el que había fabricado las cadenas que apresaban a Prometeo, el taciturno Poseidón, cuyo tridente gobierna las olas, y Demeter, la señora de la abundancia, cuyas cosechas alimentan a todo el mundo. Me quedé mirándolos deslizándose con elegancia en su magnificencia. Parecía que el aire se retiraba a su paso. —¿Has visto por algún lado a Atenea? —suspiré. Siempre me habían gustado las historias que contaban sobre ella. La guerrera de ojos grises, la diosa de la sabiduría, cuya mente era más rápida que el rayo. Pero no estaba. Quizá —dijo Eetes— era demasiado orgullosa para juntarse con los terrenales titanes. Quizá era demasiado sabia para andar haciendo cumplidos como una más entre la multitud. También era posible que estuviera allí, pero se hubiera hecho invisible hasta los ojos de las demás divinidades. Era una de las más poderosas entre los olímpicos, y era capaz de hacer algo así para observar los movimientos del poder y escuchar nuestros secretos. Se me puso la piel de gallina con sólo pensarlo. ¿Crees que nos está escuchando ahora? No seas tonta, a ella le interesan los grandes dioses. Mira, ahí llega Minos. Minos, rey de Creta, hijo de Zeus y una mortal, un semidios, así se llamaba a los de su clase, mortales, pero bendecidos por su ascendencia divina. Sobresalía por encima de sus consejeros. Su cabellera era espesa, como un matojo enmarañado y su pecho ancho como la cubierta de un barco. Sus ojos me recordaban los salones de obsidiana de mi padre y brillaban oscuros bajo la corona de oro. Mas, cuando puso su mano sobre el delicado brazo de mi hermana, de repente pareció un árbol en invierno, desnudo y consumido. Creo que se dio cuenta y frunció el ceño, lo que hizo que mi hermana aumentar aún más su brillo. Estará muy contenta, pensé, o se sentirá más importante. Ella no distingue una cosa de otra. —Mira ahí, me dijo Etes al oído. Señaló a un mortal, un hombre que no había visto antes, que no parecía tan encogido como los otros. Era joven, llevaba la cabeza afeitada al estilo egipcio, con la piel de la cara cómodamente ajustada a sus rasgos. Me gustó. Sus ojos no estaban turbios por el vino como los del resto. —Claro que te gusta —exclamó Etes. —Es Dedalo, uno de los más maravillosos entre los mortales, un artesano casi igual a un, a un dios. Cuando sea rey, me rodearé de esta clase de seres magníficos. —¿Ah, sí? ¿Y cuándo serás rey? —Pronto. Padre me va a dar un reino. Pensé que estaba bromeando. ¿Y podré vivir en él? No, contestó. Tendrás que hacerte con uno propio. Me tenía cogida del brazo, como siempre, pero de repente todo había cambiado. Su voz se movía libre, como si fuéramos dos criaturas atadas por dos cuerdas diferentes, en lugar de una a la otra. ¿Cuándo? Grazné. Cuando acabe esto. Nuestro padre piensa llevarme con él de inmediato. Lo dijo como si no fuera algo de mucha importancia. Tuve la sensación de que me estaba convirtiendo en piedra. Me agarré a él. —¿Por qué no me has dicho nada antes? Le espeté. —No me puedes abandonar. ¿Qué va a ser de mí? ¿No te imaginas cómo eran las cosas antes? Me apartó las manos de su cuello. —No montes una escena. Sabías que esto iba a pasar antes o después. No me voy a pasar toda la vida pudriéndome bajo tierra, sin nada propio. Y yo, quise preguntar, ¿me voy a pudrir? Pero él se dio la vuelta y se puso a hablar con uno de nuestros tíos. Y tan pronto como la pareja de novios se introdujo en la cámara nupcial, se subió al carro de mi padre y se marchó en un remolino de oro. ¿Recomendarías esta lectura? Puedes estar preguntándome. Definitivamente sí. No solo por lo bien escrita que está, porque me encanta la mitología griega, y ya he dicho que he crecido con ella, pues mi padre era profesor de latín y de griego en un instituto, sino también por la frescura y por la visión femenina y feminista que impregnan sus páginas. Y hasta aquí el programa de hoy dedicado a Circe de Madeleine Miller. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes dejar tu valoración o cualquier corrección en los comentarios. Todas las aportaciones serán bienvenidas. Soy Diana Valentín, alias Artemis, y nos vemos en el próximo podcast de Fantasía en el Aire. Hasta entonces.